0: Buenos días, Capital Humano. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso en mi oficina. Estoy feliz. Me gusta viajar, pero me gusta mucho más mi espacio. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a hacer el review de Ready Player One. Entonces, me tuve que poner una playera antisocial, agarrar mi, mi, mi taza más geek. ¿Cómo están? Eh, sinceramente digo, yo leí el libro hace bastante tiempo, uno de mis mejores amigos me lo recomendó, eh, lo leí con bastante gusto, de hecho creo que lo leí dos veces inclusive porque es un libro relativamente corto y fácil eh, y después vi la película, de hecho raramente es de, las pocas, de los pocos casos donde la película me gustó más que el libro o sea, creo que la ejecución de Steven Spielberg, Steven Spielberg fue el director de la película, eh, hizo algunos cambios fundamentales muy buenos que le funcionaron muy bien a la película ok es una película que tiene mucho contenido, mucho contexto, es una película sumamente relevante para este momento histórico y sinceramente creo que vale la pena que la vean. ¿no? no hay tanto spoiler en el sentido es una película visualmente muy atractiva eh, tiene muchos easter eggs demasiadas referencias a iconos culturales que es una parte importante de la meta historia pero básicamente les voy a platicar así les voy a hacer un mini resumen de la película nada más para contar la historia y después les voy a hacer el análisis de diferentes cosas que pasan en la película y cómo se relaciona con nuestra realidad ok antes de ver este review no, no, no me interesa tanto de que si es una buena película, si es una buena historia, no me interesa por ahí. Tampoco es una explicación, así si lectura de esto significa la película, les estoy diciendo qué significa la película porque no la entienden, porque están tontos, no. Más bien, digo, a mí, los temas que me gustan, las cosas que he leído, la manera como me gusta explicar el mundo, yo tengo mis propias metanarrativas y les voy a hacer un análisis socioeconómico, político, psicológico de lo que es Ready Player One, ¿ok? ¿Qué es Ready Player One? La película y el libro se tratan de un mundo en el año 2147 donde después de muchas catástrofes, guerra, hambruna, pobreza, se acaban los recursos naturales, eh, se echa por la crisis del maíz y guerras mundiales y demás, eh, tal cual la, una de las primeras películas que dice el personaje principal, Wade, dice eh, llegamos a una generación que se llama The Lost Generation donde, donde nos dimos por vencidos de tratar de solucionar los problemas del mundo y solo nos enfocamos en tratar de sobrevivirlos. ¿okay? Y básicamente ese es el resumen de la película. ¿okay? Es la pérdida de la esperanza. La película se trata de una generación entera que se dio por vencida. Dijeron, ¿sabes qué? El mundo real no es solucionable ya no tenemos, o sea, nos cansamos de luchar, de tratar de reformar y de tratar de solucionar las cosas. Nos dimos por vencidos. Ahora simplemente lo que tratamos de hacer es sobrevivir. O sea, aguantar las diferentes crisis, las, las, las guerras y demás, tratar de sobrevivir. Es, es una generación que se dio por vencida. En ese momento, un genio, geek, súper introvertido, socialmente raro e inadaptado, que se llama Halloween, inventa un mundo virtual que se llama el Oasis. Básicamente te pones unos lentes de realidad aumentada y te metes a un mundo virtual que se llama Oasis. Obviamente el Oasis es como un videojuego. Dentro del Oasis tú puedes ser quien tú quieras, puedes vestirte de otra manera, verte visualmente como si eres hombre puedes ser mujer, puedes ser un caballo, puedes ser una gárgola, puedes ser un robot. O sea, no hay límites para quién puede ser dentro del juego. Entonces hay una libertad muy grande de expresión, lo cual ayuda bastante que la gente pues cumpla sus sueños y sus fantasías dentro de un mundo virtual pero no deja de ser un escape. Okay. De hecho, hay algo bien importante. Eh, eh, bueno, aquí les voy a hacer el micro resumen de la película y luego ya nos metemos a diferentes cosas. ¿no? Entonces, crean este mundo del oasis, la gente se escapa al mundo del oasis, eh, el mundo del oasis fue fundado por dos personas, Ogg y Holloway. Holloway es el importante. Y al principio del, del, de la historia se muere Holloway. ¿okay? Holloway, cuando se muere, deja un video y les dice: A ver, escondí tres llaves dentro del juego. Y la persona que encuentra estas tres llaves va a heredar el, el juego, va a ser el dueño del, del oasis. ¿okay? Entonces, ahí empiezan los personajes principales a buscar las tres llaves que obviamente van encontrando eventualmente y al final pues el personaje principal, como de esperarse, encuentra las tres llaves, gana y se queda con el juego. Okay. Esa es básicamente la estructura de Ready Player One. Es, el mundo está hecho mierda, alguien crea un mundo virtual, se muere el creador del mundo virtual y le hereda el mundo virtual a la persona que puede encontrar tres llaves para dominar ese mundo virtual. Okay. Entonces, vamos a, vamos a empezar a hacer el análisis de esto. Entonces, el, el oasis básicamente de alguna manera es como una representación de lo que es el Internet. Okay. Es, una, es una, un poco una exageración de cómo funciona el Internet en el sentido de pues creas un avatar, te comportas de una manera distinta, exageras algunas de tus actitudes, puedes comportarte de una manera más brutal, o diferente, distinta a lo que haces en el mundo real. Entonces, pues a grandes rasgos, el oasis es pues la metáfora del Internet. ¿no? Es una exageración un poco forzada del Internet. Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, hay una frase súper importante al principio porque cuando te pones los lentes de realidad aumentada también te paras arriba como de una caminadora, ¿no? O sea, como una treadmill, ¿no? Una caminadora de que esos lugares que simulan que estás caminando porque tú dentro del mundo virtual estás haciendo movimientos, estás avanzando a lugares pero realmente no estás yendo a ningún lugar y de hecho esta es una frase súper importante dice, si no tienes un destino eh... no, más bien, dice no necesitas un destino cuando estás corriendo en una caminadora y esto es algo... Es, la, es una increíble metáfora para cómo funciona el pensamiento escapista. Es, como no hay una visión de futuro, pues no importa dónde estés corriendo. ¿okay? Entonces, como no hay una visión de futuro, no importa lo que hagas en Internet. Como no hay una visión de futuro, no importa lo que hagas dentro del mundo virtual. Y justo esta es la metáfora de Ready Player One. Los jugadores están conectados con lentes de realidad virtual en una caminadora corriendo hacia la nada. O sea, corriendo hacia ningún lugar, haciendo algo sumamente pasivo que no va a generar ningún cambio en su realidad. ¿Por qué? Porque justo como lo dijeron al principio, tratamos, eh, nos dimos por vencidos de tratar de cambiar el mundo y solucionar el mundo y ahora solamente tratamos de sobrevivir. Entonces, el, el, el Internet, el oasis, nada más es que una metáfora de una generación entera que se dio por vencida, que dijo, no podemos cambiar el mundo. No tenemos una visión hacia el futuro. Estamos todos en una caminadora, en una rueda de ratón, en un trabajo sin fin, caminando hacia la nada porque no tenemos visión. Ya no hay una visión del futuro. ¿Okay? Entonces, bueno... Eh, se muere, entonces empieza esta, esta primera escena, el, 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 el personaje principal Wade vive en unos edificios que están hechos de casas rodantes apiladas que se llaman los stacks, entonces imagínense que una van, una casa van y están todas armadas así como si fuera un Jenga ¿no? y esto les ponen unos andamios de metal y así son los edificios del futuro. La ciudad en donde vive en Columbus, Ohio es la ciudad que tiene mayor crecimiento en Estados Unidos en ese momento, eh, obviamente hay una metáfora directa de lo que está pasando en el mundo hoy existe una desigualdad económica brutal la gente inclusive ya empieza a trabajar dentro del oasis el oasis ofrece algún tipo de educación ofrece algunos trabajos algunos empleos y demás muy similar a cómo sucede en internet o sea si tú quieres ahorita aprender inglés te puedes meter a YouTube y aprendes inglés o sea no, no tiene ningún costo real entonces oasis se vuelve realmente un refugio donde el mundo real es tan horrible y la gente se siente tan desempoderada de lograr cambiarlo que se pasan todo el día en el oasis. O sea, literal, el, el, el mundo prioritario se volvió el mundo virtual y el mundo real lo abandonamos porque prácticamente dijimos pues es que no lo podemos cambiar, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, es el contexto, se muere Holloway y aquí pasa algo bien importante. Cuando Holloway se muere, deja este video y aquí está para mí la primera señal sociopolítica de la película. Cuando Holloway se muere, se muere está su ataúd y está todo disfrazado de Star Trek, ¿ok? ¿Por qué Star Trek? Star Trek es una sociedad anarcosindicalista. ¿Qué qué se refiere que es anarcosindicalista? Eh, en Star Trek no existen dinero, no existen las clases, la tecnología prácticamente hace todo el trabajo de producción y las sociedades se organizan por grupos comunitarios. Entonces, hay, no hay un gobierno central que dicte reglas, sino que las personas hacen agrupaciones, que son los clanes dentro de Ready Player One, y determinan sus propias reglas, sus patrones de comportamiento, su entendimiento de la moral, y hacen diferentes interpretaciones para buscar el progreso, ¿no? por decirlo así. Entonces, el puro hecho de que Holloway, ya desde su tumba, se levante de su ataúd e invite a la gente a participar del juego, pero todo disfrazado de Star Trek, prácticamente para mí, ya desde ahí está, está planteado el, el modelo sociopolítico o la crítica sociopolítica de la película. Prácticamente lo que te están diciendo es si allá afuera es un capitalismo salvaje donde pues, se chingaron la naturaleza, dejaron a todos pobres y desabandonados, no tuvieron a ningún lugar otro esca a lugar que escapar y el creador creó este mundo virtual eh, que es basado en muchos principios anarcosindicalistas, eh, la película se trata de esto. O sea, anarcosindicalismo contra capitalismo, a grandes rasgos. ¿okay? Y hay otra cosa muy importante. Holloway, eh, yo supongo que debe tener como mi edad, más o menos. Eh, obviamente la película está mucho más avanzada porque es en el futuro. Ah, no, me la bañé. De hecho, nació mucho después que yo, sí es 2147. Pero eh, Holloway tiene un amor increíble por los 80s por los 80s, ¿ok? Y, y ahí todo dentro del juego tiene una nostalgia enorme de los 80s. Y cuando Holloway se muere, deja este mensaje de tienen que encontrar las tres llaves para heredar mi, mi fortuna. Y de hecho, se supone que, que Oasis vale medio trillón de dólares. Inclusive ese número, medio trillón de dólares, se me hizo raro porque... O sea, medio trillón de dólares... Besos, Besos va a llegar a eso antes que el 2147. O sea, ya ni siquiera me suena exagerado que la persona más poderosa del mundo tenga medio trillón de dólares en el año 2147, si ahorita, en el 2020, ya tiene 200 billones. O sea, no está tan lejos. O sea, creo que lo va a duplicar y va a llegar al trillón supuestamente más rápido de lo que propone la película. ¿no? Entonces, total... Dice, tiene que encontrar las tres llaves y el que encuentre las tres llaves va a heredar esto. Entonces, pues obviamente todo el oasis dice, pues vamos a buscar estos Eastern Eggs. ¿okay? ¿Qué significa Eastern Egg? Eastern Egg, normalmente en la cultura de los videojuegos es algo que está escondido dentro del juego, que no necesariamente es parte de la historia. O sea, es algo que tú encuentras que inclusive muchas veces rompe con la narrativa de lo que es la fantasía de los videojuegos. ¿okay? La primera prueba en la película es una carrera. Es una carrera, obviamente se vuelve una orgía de referencias. Ahí está el carro de Batman, el carro de Speed Racer, el carro de A-Team, eh, no sé, la Monster Trucks, un chorro de cosas. ¿no? Y, y las personas que buscan los Eastern Eggs se autodenominan Gunters. O sea, es como Hunters, pero con G, como Eastern Egg Hunter, Gunters. ¿okay? Por otro lado, hay una empresa afuera del mundo real que compite contra el Oasis, que se llama IOI, que mete jugadores dentro del Oasis porque quiere encontrar el huevo para apoderarse a la empresa. Y obviamente, apoderarse a la empresa, ¿para qué? Para monetizar. O sea, lo que quieren hacer es meter ads al videojuego. Entonces, cuando tú estás jugando en el mundo de realidad virtual, pues tú estás viendo el mundo de realidad virtual, hay una empresa de afuera que quiere adueñarse de la, de, la, de la herencia de Holloway para adueñarse del oasis y llenarte de publicidad y obligarte a que tengas que trabajar y gastar dinero para poder disfrutar del juego. O sea, que no puedas ni escapar del capitalismo, ni siquiera dentro del mundo virtual. Entonces están los Gunters, que son los cazadores del Easter Egg, que son jugadores individuales, que ellos mismos quieren volverse los herederos de, de Oasis, y está esta empresa gigantesca, IOI, que quiere adueñarse para monetizar el videojuego. ¿okay? Muchas cosas interesantes de esta carrera. Eh, está, por ejemplo, sale en la moto de Akira. O sea, la persona. Hay dos personajes importantes. Wade, que dentro del juego se llama Percival. Percival es el nombre de un caballero de la mesa redonda que fue, era un caballero solitario. ¿okay? Entonces, aquí de nuevo hay como tendencias del anarcocapitalismo en el sentido de, de que pues, tú solo haces las cosas y, y demás. ¿no? Percival fue el que encontró el Holy Grail en la historia de, 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 los, de los caballeros de la mesa redonda. Y la chava, que es la, digamos que el, el, el amor platónico de, de Percival. Es una chava que se llama Artemis, y Artemis pues, es la, 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 la diosa de la casa. ¿no? Aquí hay otra nota súper importante. El carro de Percival, de Wade, es el DeLorean. DeLorean, de la película Back to the Future. ¿okay? Entonces aquí empieza otro tema filosófico sumamente importante de la película, que es los futuros perdidos. ¿okay? ¿Por qué vivimos en el mundo en el año 2147? Y dentro de nuestro mundo virtual simulamos las cosas y hacemos referencia a los ochentas. Y, y a ver, o sea, y esto está de moda ahorita, o sea, vean retro wave, eh, o sea, el tipo de música, eh, inclusive la, la manera como estamos trabajando virtualmente, mucho se hace como nostalgia a los años ochenta. O sea, mucho se hace como todo el tiempo estar hablando del pasado, glorificando el pasado, rep eh, representando el pasado, reportreando el pasado como algo atractivo. ¿Por qué? El, hay un concepto bien interesante de un filósofo que se llama James Fisher, que, ha, que se llama Hontology, ¿ok? que es como ontología, pero con H, como si, te estuviera, como si fuera el espectro de la ontología pasada. Y esta idea del hauntology es justo esto. Como no tenemos una visión del futuro, vivimos Perdidos entre presente, pasado y futuro. Y acabamos reidealizando el pasado como si nunca se hubiera logrado la promesa de lo que el pasado debería haber sido. Entonces, es sumamente importante este concepto de dentro del mundo futurista del oasis, remostramos los 80s como quisiéramos recordarlo. Y el personaje principal, su carro, es un DeLorean. ¿okay? Es el carro para viajar en el tiempo. De una película que se llama De regreso al futuro, como si el futuro fuera algo perdido. Perdimos el futuro. Nosotros idealizamos el futuro y pensamos que la sociedad en el futuro iba a ser de una manera que no se logró. Entonces, ahí está la gran frustración de esta película. Eh... Básicamente pe, empieza la carrera, todo el mundo trata de ganar la carrera, pero al final de la carrera siempre está King Kong, que no los deja pasar, entonces rompe todos los carros, rompe los vehículos y la madre, ¿no? Entonces, al final de, los, de este primer intento de la carrera, eh, llega el DeLorean y el, la moto de Akira, del, de los dos personajes principales, Godzilla se chinga a los dos, entonces van al taller de un amigo eh, a reparar la moto, ¿no? Ahí pasa algo bien importante. Eh, se nota que... Eh, lo más importante dentro del juego ahora pues, es entender los ochentas, que es la cultura favorita de Halloween que es esta nostalgia del pasado, y al mismo tiempo conocer la vida de Halloween Cosas importantes que dicen sobre Halloween Primero, su canción favorita. La canción favorita, ¿por qué? ¿por qué es importante esto? Es como hablar de Dios. Es como decir, el creador de este mundo, cuáles son sus cosas favoritas y lo que tenemos que saber de él para encontrar este huevo secreto. Su canción favorita es Video Kill the Radio Star, que es una canción que habla del cambio mediático de cómo el video mató las estrellas de la radio. Y ahora, hablando de cómo las nuevas tecnologías matan las tecnologías del pasado. ¿okay? Su, su video de música favorita es Ajá, y con Me, que de hecho también es de mis canciones favoritas, que también es un video de escapismo, donde la, una, una chava está en un mundo real, en un, en un supermercado, y llega el personaje principal del video y la jala a un mundo de caricaturas donde hay todo un escape también. ¿okay? Y, y, y la, frase más, eh, la frase favorita de Holloway es una frase de Superman que dice Algunas personas pueden leer las mejores novelas de Hermes Heimerway y pensar que solo son una buena historia y otras personas pueden leer la lista de ingredientes atrás de un chicle y descubrir los secretos del universo. ¿Okay? Esa es una frase de Lex Luthor. Lo que dice esa frase es que eh, nosotros como sujetos le creamos la narrativa al mundo que percibimos. Entonces, esto te habla mucho del personaje de Haraway. Es un escapista, es un idealista, es un creador de narrativas. Entonces, estos chavos se vuelven súper importantes en la historia. Ahí, los dos personajes principales, el hombre y la mujer, Percival y Artemis, tienen una conversación y Artemis cuestiona a Percival, de que como que a ver qué tanto sabes de los ochentas, contesta un par de preguntas y después le dice de que, oye, y si tú ganaras, ¿qué harías con el oasis? Porque pues devolverías... Te volverías Jeff Besos. O sea, si tú heredaras el, el oasis, ¿qué harías con el oasis? Y él dice: No, pues yo me compraría una mansión, me mudaría con todos mis compas, les compraría carros. O sea, básicamente el güey es un idiota, es un influencer. O sea, es un pendejo de que yo lo que quiero es la lana, yo lo que quiero es el billete, yo lo que quiero es el reconocimiento. Y ahí inmediatamente dice que, güey, tú no te estás tomando este pedo en serio. O sea, tú no entiendes que hay otra empresa allá afuera que en algún momento van a llegar y van a tratar de sobornarte. Porque, o sea, es lo que pasa con todos los líderes revolucionarios. Acaban corrompidos por el dinero. Y dijo, y tú vas camino hacia esto, ¿no? Y ella dice, no, o sea, lo importante es defender al oasis. Tenemos que ganar para dejar que el oasis siga siendo el refugio de esta gente. Eh, después de eso, hay un comentario bien interesante porque ahí están peleando sobre cómo era Hathaway y ella dice de que Hathaway detesta las reglas. Él siempre odió las reglas. Él no quería poner reglas. De hecho, cuando lo obligaron a conformar Oasis como una empresa, él se empezó a pelear con sus socios porque él odiaba las reglas. Entonces, ahí hay como que un momento de eureka bien interesante. Justo es el, esta idea de del anarquismo. O sea, el anarquismo lo que quieren es que no exista un sistema central de reglas, sino que las personas y las pequeñas comunidades logren acuerdos, logren organizarse de una manera que funcione para las pequeñas comunidades o para las comunas, para las, los sindicatos y demás. ¿no? Entonces, Holloway odiaba las reglas entonces eh, se van a visitar una historia del pasado ven el momento en el que el, el Holloway dice esta frase de odio las reglas no quiero poner más reglas me choca que Oasis tenga que ser manejada como una empresa, que este nuevo mundo virtual tenga que estar eh, de alguna manera subordinado a las reglas del capitalismo, es lo que él no quería hacer entonces ahí se dan cuenta de que oye pues a lo mejor lo que tengo que hacer es, es replantearme esto de las reglas dentro de la carrera para encontrar el internet que está en la carrera y, y ahí el, en, viendo la discusión del fundador con sus socios hablando de cómo legislar la empresa y demás el, 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 un socio le dice al fundador, le dice a Halloween de que no, pues este es el camino del progreso las cosas tienen que ir hacia adelante este juego ya se hizo demasiado grande tenemos que formalizarlo, tenemos que estructurarlo las cosas tienen que progresar, hay que movernos hacia adelante y él dice de que, ah, qué flojera de que por qué las cosas siempre se tienen que mover hacia adelante por qué no podemos movernos hacia atrás o sea, ¿Por qué no podemos ir de reversa? ¿Sabes? En lugar de siempre pensar hacia adelante, ¿por qué no podemos pensar hacia atrás? Y ahí justo el planteamiento es progresismo contra... Eh, reaccionario o conservadurismo. O sea, ¿por qué el progreso siempre se tiene que ver hacia adelante? Entonces, en la carrera se da cuenta, en este personaje, que tiene que ir en reversa. Y cuando empieza a ir de reversa, o sea, arranca la carrera otra vez, la que habían perdido contra King Kong, se mueven los carros hacia adelante y el personaje principal se empieza a echar de reversa. Cuando se echa de reversa, se abre otra pista y él va en un mundo paralelo que los otros, nada más que él va avanzando de reversa en lo que los otros van avanzando de frente. Se me hizo una metáfora muy inteligente, porque justo es esta noción de... El progreso es el único camino en un término casi aceleracionista, como decir, pues es más dinero, más tecnología, más consumo, más progreso, más bienestar, más, más, más es la única manera. ¿no? Y aquí hay un primer planteamiento, que es decir, oye, ¿y qué tal si el camino hacia adelante es al revés? O sea, es menos. O sea, es de reversa. En lugar de decir que para progresar tenemos que consumir más, construir más, gastar más, ¿qué tal si dijéramos si el camino del progreso es al revés? El camino del progreso es gastar menos, construir menos, consumir menos, necesitar menos. Entonces, lo interesante de por qué Holloway se muere y deja tres pruebas o tres llaves escondidas para que la gente muestre que es merecedora a heredar su castillo, es que él plantea si vamos a crear una sociedad nueva, paralela, que se oponga a este sueño muerto del capitalismo tardío y él propone el, como, el anarcosindicalismo como lo es en Star Trek, la persona tiene que tener algunos criterios o algunas características. La primera es esta, decir, el camino del progreso no es solo hacia adelante. Puede existir una alternativa de un camino de progreso que se sienta como una disminución, o sea, como un, una desaceleración, como una reversa en una carrera. La carrera se gane yéndose atrás, no hacia adelante. Entonces, esta es la primera prueba, la gana Wade, ¿no? Entonces, ahí está super chido, gana este vato, gana la carrera yendo en reversa, inmediatamente le da tips a sus amigos, entonces la chava Artemis también logra terminar la carrera al revés, luego sus amigos y ta, ta, ta. ¿no? Entonces, total, cinco chavos, que es bueno, cinco personas, que es Wade, que es Percival, Artemis, uh, H, que es el mejor amigo de Wade, y dos asiáticos, Daito y Sho, eh, son los cinco que terminan y logran encontrar la primera pista. ¿no? Entonces hay como un marcador gigante flotando en el espacio donde aparecen las cinco personas que, que terminaron la primera carrera. Total, eh, hay, una, hay, una, hay, una, hay un momento como de quiebre después de esta primera carrera donde como que regresan al mundo real para darte a entender que pues, la realidad sigue siendo horrible. Y de hecho, toda la gente que trabaja en I.O.I., o sea, los empresarios de I.O.I., se nota que son sumamente ricos. O sea, que ellos como que no viven tanto en el oasis. O sea, el oasis nada más es que un escapismo para los pobres, que obviamente son la gran mayoría. Pero ahí también te, mueva, te muestra... Que el, que, el, que el fundamento del capitalismo es que el capitalismo necesita a los pobres para progresar. O sea, porque aún ahora que los pobres están escapando a un mundo virtual donde consumen solo lo virtual, los ricos todo el tiempo están buscando de cómo monetizamos ese pedo. O sea, cómo lo hacemos para sacar dinero de ahí, para que esta gente trabajando dentro del oasis nos genere beneficios a nosotros. ¿no? Eh, ahí empieza la segunda, la segunda prueba, que, que lo que pasa es que cada vez que terminan una prueba les dan como un tip para la segunda y el tip de la primera prueba a la segunda prueba es un creador que odia su propia creación entonces empiezan a investigar de que, qué significa un creador que odia su propia creación dónde está escondido esto eh, se meten otra vez a la biblioteca a investigar sobre Holloway, dónde estaban sus frustraciones qué pasó dónde él, dónde él, dónde él odió el oasis en qué momento se creó esta, esta idea de amor y odio con el oasis y te cuentan la historia de que Holloway el creador estaba enamorado de una chava que conoció en el mundo real eh, la invitó a salir salieron juntos pero nunca se atrevió a darle un beso o sea como que nada más salieron a bailar fueron al cine se la pasaron bien pero nunca se atrevió a besarla entonces no pasó nada raramente después la chava se acabó casando con su mejor amigo con su socio entonces obviamente ahí se creó un triángulo amoroso pues raro o sea crearon muchas cosas pero a grandes rasgos esta idea de el creador que odia su creación ¿por qué? Porque lo que te van a entender es que Holloway, el, el creador del oasis, creó el oasis para escaparse de su frustración con el mundo real. Pero no solo su frustración en el mundo real en el sentido de dinero, porque por lo visto él sí tenía lana, era un programador exitoso. Él se escapó del mundo real por la frustración amorosa. O sea, él se escapó del mundo real porque pues, su amor platónico, su único amor platónico, se casó con su mejor amigo, su socio. Entonces, él se se, se virtió completamente en el trabajo y dijo, ya nada me importa, ahora solo voy a trabajar en el oasis. Y obviamente acabó medio que odiando el oasis porque pues él sabía que era, que era un escape. Aquí hay algo bien interesante porque se habla también de, de la implicación de esto del amor entre avatars. Porque obviamente en el momento que te están contando esta historia de amor de Holloway con su amor platónico, que nunca se le armó, se casó con su mejor amigo, eh, Wade se empieza a enamorar de Artemis y tienen ahí como, una, como un vínculo amoroso, ¿no? Y, y H, el mejor amigo de, de Wade, le dice, Wade, estás enamorado de un avatar. No la conoces. Nunca la has visto. Que es como se está dando ahora muchas veces el amor por Internet. O sea, a lo mejor se ve bonita en fotos, pero cuando llegues, a lo mejor pesa 250 kilos y sea una, una persona sumamente tóxica, y tú tienes esta idea fantasiosa de estar enamorado de un avatar. Nunca la has visto en la vida real. Es más, podría ser un hombre, y no sabes. no por, por lo raro que funciona el amor dentro de este mundo virtual. No es amor real. O sea, por más que el amor siempre esté vinculado de fantasías, eh, de lo que te estás enamorando es completamente de un avatar, no hay ningún sustento material sobre el cual después pueda, puedas colgar inclusive tu idealización de las imperfecciones, porque ni siquiera esas imperfecciones sobre las cuales estás colgando tus ideas amorosas existe como sustento, o sea, el, el avatar puede estar completamente desconectado de la realidad, no necesita tener ni, ni siquiera un sustento per se, entonces ahí hay una crítica también interesante, ¿no? Eh, otra cosa importante es que cuando él gana la primera llave, la primera prueba, la de la carrera al revés, él gana mucho dinero entonces con ese dinero se compra un par de cosas se compra un cubo Kubrick que, que hace regresar el tiempo, ahí hay una cosa súper chida que cuando agarra el cubo Kubrick eh, hace el ruidito de tararara, como el de, de Back to the Future, ¿no? que es súper emblemático eh, se compra un traje de súper sensorial para poder sentir todo lo que está viviendo dentro del videojuego eh, tiene otra conversación con Artemis y Artemis ahí le revela eh, ella quiere ganar el juego y heredar el oasis porque su papá murió en un campo de concentración de deuda o sea su papá se endeudó en el mundo real no tuvo cómo pagar la deuda y tienen como estos Lugares de trabajo donde tienes que hacer trabajo forta, forzado eh, dentro del juego hasta que termines de pagar tu deuda. ¿no? Entonces ella tiene un resentimiento muy grande. Ella dice que lo importante, lo que se tiene que, que hacer de esto es recuperar el oasis para rescatar a la gente y permitir que el oasis siga siendo un lugar libre, abierto, dentro del anarcosindicalismo que había planteado eh, Holloway. ¿no? Y ella critica a, a Wade diciendo, Wade... O sea, tú te, te gastas la lana, eres un vividor, estás como un influencer, quieres comprarte tu casa millonaria, tú nada más quieres ganar por tu reconocimiento, eh, tú eres solo un escapista. Que esa es la gran crítica. La gente que escapa del mundo real a personalidades falsas de internet, al optimismo, al positivismo, al coaching, al mito de la meritocracia, nada más son que gente que está escapando de la cruda realidad de la vida. Que es, si no te haces cargo del mundo, si no tratas de resolver las condiciones materiales que causan desigualdad, falta de ética y falta de moral, el mundo igual te va a alcanzar, te va a llevar la chingada igual. O sea, ese es puro escapismo. Y ella le hace esa crítica diciendo, güey, tú eres un soñador escapista, eres un idiota. O sea, tú quieres ganar por ganar dinero, eres un pendejo. O sea, lo que deberías de hacer realmente es tratar de usar esto como una herramienta subversiva y que fuera una alternativa. No caer como lo que te están tratando de hacer y, y permitir que el capitalismo siga destrozando todo lo que toca, ¿ok? Ahí regresan un poquito y, y justo pasa lo que, le, lo que le dicen. Literal llega la empresa de esta IOI y le dice, te ofrecemos 25 millones de dólares para que nos ayudes a ganar. Entonces, el vato se siente súper tentado y de hecho es lo más raro. No, no rechaza la oferta por, por decir, ah, es incorrecto, es inmoral. No, rechaza la oferta por ego. O sea, rechaza la oferta diciendo, eh, yo soy el que va a ganar, tú eres lame, ustedes son unos tontos que no entienden los ochentas. Yo voy a ganar, yo sé más de Halloween, yo sé más de los ochentas, yo voy a ganar. O sea, el, el personaje principal es que es un teto. O sea, y sigue muy muy perdido en esta ideología nostálgica. De, de él quiere ganar por ego, él quiere ganar por la nostalgia de los ochentas. Habla de reconstruir todas las escuelas como si fueran la escuela del, del Breakfast Club, de, de, este, de esta película súper famosa. Entonces, él sigue como muy atrapado en esta nostalgia, ¿no? Eh, después ahí pasa algo bien chistoso que es... Eh, la chava Artemis invita a este güey a un, a un antro, porque pues dice, oye, pues hay un tema ahí del amor frustrado de Halloween, entonces seguramente la segunda prueba está escondida en un antro donde la gente va a ir a bailar, como la cita que él tuvo, que fue a bailar con ella, pero nunca se atrevió a darle el beso. Igual si nosotros vamos a bailar y nos atrevemos a hacer cosas que él no se atrevió vamos a ver dónde está escondida la segunda prueba ¿no? este antro la neta de nuevo se vuelve una orgía de referencias en el libro hay algo súper chido porque se supone que el DJ es Art 2 d 2 y está tocando una canción de Daft Punk que está increíble la idea aquí están tocando si no me equivoco eh, Sweet Dreams y el DJ creo que es Gandalf entonces, digo, todo el bar está lleno de referencias, sale Deadpool, sale eh, Deathstroke, perdón, sale Joker, sale Harley Quinn, sale Tracer, o sea, miles de personajes escondidos. Creo que la, la, la película tiene miles de referencias, pero miles de referencias pop, ¿no? Que justo también es una crítica a esta idea de, en un mundo donde pudiera ser lo que sea, eres un personaje que ya existe, o un personaje del pasado. Eso habla de nuestra falta de visión, nuestra falta de creatividad. No somos capaces de crear nada nuevo. Solo recreamos cosas viejas porque el futuro está muerto. ¿okay? Esto es algo bien interesante que se ve toda la película. El futuro está muerto. No hay ninguna esperanza por el futuro. La gente se escapa a soñar sobre el pasado que se les fue. Eso es, eso es, eso es el oasis. Una vez que lo ves así... Ayer, la última vez que la vi, la, la he visto varias veces la película, pero ayer que la vi, después de leer a James Fisher y Derrida y demás y de Luz, pues se me hizo deprimente, porque es algo terrible. Es como si fuera, es como visitar edificios viejos, ¿sabes? Es como ir a estos lugares que tenían grandes sueños, grandes expectativas, y no ves nada más que sueños, sueños perdidos, sueños derrotados. Entonces, eh, ahí cuando están en el, en el bar coqueteando, este güey que está enamorado de la chava, le dice su nombre real. Dice, yo no me llamo Percival, yo en el mundo real me llamo Wade. Y ella, tipo, le da una cachetada y le dice, "Güey, pendejo, no digas eso, súper peligroso. Y obviamente la otra empresa que los está escuchando... Eh, van y tratan de matarlo en el mundo real Y aquí sí les vale madre, o sea, te das cuenta Realmente cómo funciona el libre mercado, ¿no? O sea, literal, van unos drones y sueltan Misiles al edificio donde supuestamente Vivía este güey, además que este güey cuando jugaba videojuegos Iba a esconder de que a un, a un basurero Y matan a toda su familia O sea, como si nada, no, o sea No pasa, no hay ninguna repercusión, no va la policía No pasa absolutamente nada, tal cual como debería Funcionar el libre mercado, ¿no? Como esta idea de Llegan los comerciantes ingleses A India a comerciar con telas pero se dan cuenta que las mujeres hindúes son muy buenas trabajando con las manos y no pueden competir. Entonces les cortan los dedos para poder vender telas inglesas en India. Que eso es una historia real. Y estas son las historias reales del anarcocapitalismo. Estas son las historias reales del libre mercado. ¿no? Es de que las farmacéuticas en un libre mercado venderían puras drogas falsas o la gran mayoría de las farmacéuticas venderían drogas falsas y la gente se moriría y no habría ningún organismo regulador y pues en el inter que la gente se adapte dice se me hace que estás matando gente con tus drogas falsas morirían millones de personas y la gente se enriquecería de manera ilícita porque no existe un gobierno central que lo regula, ¿no? Entonces, en este mundo del capitalismo libre, tardío, eh, pues estos güeyes descubren quién es Wade, porque el idiota dijo su nombre dentro del juego, van y lo tratan de matar, él no estaba ahí, matan a toda su familia y un edificio completo de personas sin ninguna repercusión. Y ellos siguen, ellos siguen pues, como si nada. Dentro del juego pasa algo interesante. Ellos se dan cuenta que eh, la primera cita del creador, con su amor frustrado, este del, del creador que, está, que odia su creación, llevó a la chava una cita al cine y vieron la película de The Shining, ¿okay? la película El Resplandor. Muchas cosas muy interesantes de esta referencia. Y esta es la segunda prueba. La segunda prueba la encontraron y es la película El Resplandor. Entonces ellos cuando se meten a la segunda prueba... Eh, entran al hotel del Resplandor. Resplandor es esta película de Stanley Kubrick, que el, que el escritor original fue es Stephen King, que es del niño este que tiene el dedito, el de Red Rum, de, de Murder, ¿no? Y hay algo bien interesante. Ese hotel entero, el hotel de Shining, es Hauntology. Es un hotel embrujado por el pasado, donde la gente va ahí a embrujarse por el pasado y a regresarse por el pasado. Y aquí hay algo bien interesante. Hay un tema como de la, de, de la alienación del trabajo. Tanto en el Hotel de Shining como en el Oasis. ¿Por qué? Porque la frustración de... Y, y de hecho, justo la frase de el creador que odia su creación. Solo la película The Shining, váyale a investigar porque hay algo bien interesante ahí. Porque cuando Kubrick hizo la adaptación de Stephen King, Stephen King odió la adaptación. Pero dicen que Kubrick lo hizo a propósito para supuestamente revelar que el aterrizaje en la luna fue mentira y que él había trabajado en la producción del aterrizaje en la luna. Vayan a ver esa teoría, es una teoría de así de sombrero, papel, aluminio, pero está muy interesante, de todas las modificaciones que se hicieron del libro contra la película The Shining y por eso Stephen King odió la película, porque Stanley Kubrick la secuestró completamente para contar una historia similar usando la misma estructura, pero haciendo muchas revelaciones supuestamente de que el aterrizaje en la luna fue falso pero también el personaje dentro de The Shining el personaje de Jack Nicholson es cuando se vuelve loco se pone en la máquina a escribir diciendo puro trabajo sin diversión en lo que sea Jack, ¿No? Entonces, y lo escribe miles de veces en una máquina a escribir y hasta que se vuelve loco y empieza a cazar a su familia y los quiere matar, ¿no? Y él sintió esa alienación del trabajo porque él estaba cuidando de un hotel y aquí viene la crítica de Marx al capitalismo cuando el hombre que busca dignidad e identificación en el fruto de su trabajo pero no se ve reflejado en el fruto de su trabajo se crea la alienación y esa alienación es la locura entonces le pasa tanto a es, pasa en tres niveles dentro de esta película pasa con Holloway que no se siente identificado con el oasis pasa con eh, Stephen King con la escritura de The Shining con la película de The Shining y pasa con el personaje Jack Nicholson escribiendo, diciendo que todo el trabajo de cuidar del hotel no lo ve reflejado y lo enloquece ¿okay? entonces, es a grandes rasgos una crítica de cuando haces un trabajo y no te ves reflejado en el fruto de trabajo sientes que estás perdiendo el tiempo y sientes que estás enloqueciendo entonces, esta es la enloqueción del trabajo este es el creador que odia su propia obra eh descubren que dentro del hotel de The Shining que está lleno de referencias al pasado que el hotel en sí lo que quiere es regresar la gente a los años 20 entonces es una metáfora de regreso nostálgico dentro de una metáfora de un regreso nostálgico que está sumamente complicado pero básicamente encuentran una sala donde están puros zombies bailando como fantasmas tal cual Hauntology y en medio de la sala está el amor platónico de este güey bailando con un zombie y lo que tienes que hacer es saltar de zombie a zombie llegar hasta ella, abrazarla y darle un beso y cuando la besas pues obviamente superaste el miedo que él tuvo y te mereces la segunda llave. Aquí en este caso Artemis, la chava, es la primera que logra superar la prueba. Brinca de zombie a zombie, llega hasta la, hasta la novia, la abraza, le da un beso y demás. ¿no? Y aquí, el, el, si el primer mensaje fue progresismo hacia adelante contra progresismo hacia atrás, eh, que lo superó Wade, la segunda prueba es eh, pierdes oportunidades cuando te escondes. Eh, y justo esto es la crítica. Holloway odia la creación del oasis porque él se escondió en el oasis por miedo de darle un beso a su amor platónico. O sea, él se escondió de lo difícil que es el mundo real en el escapismo. Por eso odia el fruto de su trabajo, porque él dice, cabrón, yo creé un mundo entero para esconderme por miedo de darle un beso al amor de mi vida. Y la perdí. Y ahora, cada vez que entro a este juego, me, en lugar de verme reflejado, veo reflejado lo que cree en miedo a arriesgarme a hacer cosas del mundo real sea, pues en lugar de tratar de solucionar mis problemas en el mundo real, creé todo un mundo de nostalgia, fantasía, del pasado, muerta, con tal de no tomar riesgos y no tratar realmente de hacer cambios subversivos y tratar de arreglar el presente, tratar de arreglar el mundo real. Entonces aquí se soluciona la, el segundo problema, la segunda llave. ¿no? La clave que les dan para te la tercera y última prueba, es decir, eh, el deseo está dentro de, una, de un castillo trágico. Eh, y aquí está, está un poco complicada la prueba. La prueba está más larga que esta, pero pues no, es, no es tan importante, entonces nada más déjenlo así. O sea, que el deseo está conectado dentro de un castillo trágico. Eh, en este momento, la empresa está de afuera, IOI, dice, el recurso más importante del mundo económico está dentro del oasis. Y es la gente. O sea, dice, el recurso importante económico del mundo es la gente que está dentro del oasis. Por eso están tan obstinados con ganar el oasis, porque sin, sin la gente que esté generando valor y esté consumiendo, la economía para, la economía colapsa. O sea, para que exista el crecimiento, pues tiene que haber gente y tiene que haber consumo. Y como la gente está completamente secuestrada dentro de este mundo virtual que opera de una manera completamente virtual, con trabajos virtuales y moneda virtual, y los ricos están afuera, ya no funcionaba la economía. Seguramente la economía estaba llegando a un punto de quiebre, entonces necesitaban secuestrarlos de regreso. Eh, en ese castillo donde es la última prueba, hay un Atari. Y el Atari tiene los, todos los juegos de la historia del Atari. Creo que son 2,600 juegos. ¿no? Entonces, ahí te ponen como que, bueno, el secreto del deseo está dentro de esa frustración. O sea, dentro de los miles de juegos a los que te puedes escapar, uno de ellos tiene la solución que es la, que es la última llave. Ahí, haz de cuenta que todos los malos de IOI se ponen en el castillo, ponen una burbuja, que por cierto es una burbuja que era un item que creo que costaba 2 billones de dólares y obviamente solo un billonario podría comprar un item tan poderoso y se encierran adentro del castillo y ponen a todos los, los, los empleados de la empresa a jugar el juego para ver quién lo descifra primero. Entonces, Wade llega ahí, hace un speech como diciendo de que, oye... Eh, tenemos, que, tenemos que recuperar el oasis tenemos que ganar nosotros si no van a arruinar nuestro hobby o sea y tal cual de cuenta, dice a todos los jugadores del oasis necesito que vengan necesito que me ayuden a recuperar el oasis y que ganemos nosotros la prueba porque si gana esto van a monetizar nuestros hobbies o sea, tal cual lo que te está diciendo es eso. Si nosotros perdemos esto, van a monetizar nuestros hobbies. Y valiendo madre, porque pues, bueno, nos van a llenar de ads y vamos a tener que pagar por todo. Y esto también nos lo van a arruinar porque se va a tratar solo de dinero. Ya ni siquiera nos van a dejar escaparnos a nuestra imaginación y al pasado. Ya ni siquiera eso va a ser un escape. Aún el pasado y aún la ontología perdida, los futuros perdidos, van a estar monetizados. O sea, ya ni siquiera te vas a poder escapar del capitalismo ni en tus sueños. Eso es lo que se está juzgando al final de Ready Player One y es lo que se está jugando al final de Ready Player One. Entonces él dice, vénganse, ¿no? Y ahí pone la canción de Twisted Sister, la de We're not gonna take it, no, we ain't gonna take it. Y que es una canción sumamente revolucionaria, en el sentido subversivo de tipo, tenemos nuestro límite, ya no vamos, a, o sea, contra el sistema. Bastante anarquista, inclusive, en ese sentido. Y Twisted Sister era un grupo que también hablaba de esa esquizofrenia de se vestían de mujer, iban en contra de los estándares sociales, que ahí es otra referencia muy bien pensada, ¿no? Eh, ahí hay una pelea enorme dentro del mundo virtual Están ahí, los malos están atrapados dentro de esta burbuja dentro del castillo jugando todos los juegos de Atari para ver cuál juego de Atari es el que tiene la última llave mientras todo el mundo del Oasis viene a atacar, ahí hay otra orgía de que aparecen eh, los ATT tanks de Star Wars aparecen, los no sé, armas de Halo aparece Tracer de Overwatch aparecen miles de personas, Battletoads las Tortugas Ninja, creo que aparece Batman, aparece Chucky eh, X, en fin, aparecen miles de personajes de todos lados Además de otros personajes random A tratar de atacar el castillo Para poder tratar de jugar el juego Y ver dónde está escondida la última llave ¿no? Para este momento está raro Porque pues, hay mucha gente que ya tiene dos llaves o sea, Obviamente los que la encontraron primero Ganaron más dinero y tuvieron más tiempo Pero ya en este momento mucha gente tiene dos llaves Y el que encuentra la tercera Es el que va a heredar Ready Player One eh, Aquí hay algo interesante Prácticamente, pues digo, hay, hay, un, hay un momento raro donde hay como una pelea entre Mechagodzilla y Gundam, que es que en la, en el libro sea diferente, pero tipo el, el malo principal Sorrento invoca a Mechagodzilla, se transforma en Mechagodzilla, uno de los japonesitos se transforma en un, un Gundam, en un robot japonés, se pelean, ta, 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 sale Iron Giant, que también es otro personaje importante, total, rompen el escudo, logran entrar. Cuando logran entrar, pasan una serie de cosas interesantes. Primero, es que el chavo, Percival, dice, es que lo están haciendo mal. Están jugando los juegos de Atari para ganar. Y cuando ganan el juego, pierden. ¿Por qué? Porque el objetivo de, de, del oasis no es ganar. O sea, el objetivo, no debería, el objetivo de la vida no debería ser ganarle a los demás. El objetivo de la vida debería ser disfrutarla. O sea, la vida es un fin en sí mismo. Los juegos deberían de ser un fin en sí mismo. Los hobbies deberían de ser un fin en sí mismo. Cuando tú transformas todo en competencia, como lo prega el hombre económico dentro del capitalismo, todo se arruina y todo carece de sentido. Todo se vuelve nada más que una competencia. Todo se vuelve simplemente una comparación entre el otro, entre en lograr un fin, quién lo logró más rápido, quién lo hizo mejor. Entonces Percival dice, están mal, ellos están jugando Atari para ver quién gana más rápido y ese no es el objetivo de los juegos de Atari. El juego, la idea de los creadores de los juegos es que la gente disfrute el proceso, no que ganes, no que te lo acabes rápido, no que se termine la diversión. Entonces ahí pasa algo, el malo tiene una bomba nuclear que también costaba billones de, de, de dólares que mataba absolutamente todos los personajes del mundo. Cuando se muere un personaje dentro del mundo virtual, empieza desde cero otra vez. Que ahí hay una metáfora medio rara, la meritocracia, como diciendo todos empiezan igual y a medida que vas juntando dinero te vas haciendo más fuerte, ¿no? Que inclusive esa estructura está medio, medio chistosa, no debería de ser según las, las normas del anarcosindicalismo. Ahí suenan más capitalistas, pero así funciona dentro del juego. Entonces el malo truena esta bomba pensando que, oye, pues prefiero matar a todos a dejarte ganar. El tema es que el chavito este, Percival, en algún momento de la historia, y es diferente dentro del libro a la película, en el libro es jugando un juego de Pac-Man y llegando hasta el nivel 99 haciendo trampas en el mapa, se gana una monedita, que es una vida extra, o sea, un, quarter, un cuarto de dólar, que son las monedas que se usaban en las maquinitas para tener una vida extra. Y en la película, él se gana esta vida extra porque apuesta con el bibliotecario sobre conocer más la vida de halloween que el propio bibliotecario. El caso es que cuando explota la bomba, se mueve se muere todo el mundo del oasis y solo queda Wade, pero tiene una vida extra. Entonces puede jugar a gusto. Entonces agarra un juego específico que se llama Adventure, que es famoso por ser el primer juego de la historia que tuvo un Easter ok Entonces él pone el juego y todo el mundo muerto e empieza a ver lo que él está jugando como en stream a través del, del juego virtual. Y él va jugando y va explicando. El Easter Egg empezó por, por ser una manera de que los creadores del juego escondieran su nombre dentro de los juegos que crearon. ¿Okay? Porque normalmente tú comprabas un juego de Atari y venía el nombre del juego, el nombre de la marca y a lo mejor el nombre del, de, del dueño del estudio, si quieres. Pero pues, no aparecías. O sea, realmente no había una manera de figurar de que como una persona que está jugando un videojuego va a saber de quién es el videojuego. Y eso es alienación del trabajo. Si una persona no se ve reflejada o no se ve reconocida por el fruto de su talento, el, el trabajo no cumple su función. La función del trabajo es terminar con la frustración de la pérdida de la dialéctica, del esclavo y el maestro. Si tú cuando pierdes la, la dialéctica, del esclavo y el maestro, y no eres reconocido por el maestro, tú apelas al trabajo para transformar algo en una representación tuya del mundo. Entonces tú te ves reflejado en el fruto de tu trabajo. El problema es que el capitalismo te quita eso. Tú cuando trabajas en una gran empresa y creas tablas de Excel y la empresa hace carros, tú no te ves reflejado en el carro. O sea, tú no ves el carro de tu empresa y de repente alguien dice de que ¡Ah! Esta, este carro lo hizo Diego. No, no hay ninguna comparación. Este carro es un, es un Mazda, es un Ferrari, es un Tesla, es un Boche, lo que sea. Pero la persona que trabajó en la empresa no se ve reflejada en el fruto. Entonces hay una alienación del trabajo. El Easter Egg era la manera de los creadores de videojuegos de esconder su título como creador dentro del juego para que los jugadores realmente comprometidos lo encontraran. Entonces Wade juega este primer juego que se llama Adventure y encuentra el Easter Egg y dice ¡Mira! Aquí está el nombre del creador del juego. De la misma manera que Holloway lo que quiso hacer es esconderse él mismo dentro del oasis. y acabo de darme una cuenta de una cosa que no me había visto. Entonces, en ese momento se abre la tercera puerta y el, el personaje principal, Wade, se encuentra con Holloway, que es el creador, y está en un cuarto, que era su cuarto de los años 80, donde él era un niño chiquito que jugaba videojuegos. Y, y tal cual, o sea, el easter egg del oasis es para encontrarte con el creador como él realmente era, ¿no? Y ahí le dice algo bien importante. Le dice, eh, no podemos quedarnos solos en, en el oasis y por más que el oasis pueda ser una idea o una versión de, de, de nuestro mejor mundo, el mundo real es el único lugar donde puedes obtener una buena comida. ¿okay? Y está raro porque lo dice de que es the only place where you can get a, a real meal or a good meal, no, or a good steak o algo así. A lo que se refiere es al amor y al beso de la mujer amada, porque justo lo que le dice es que Aquí nunca vas a poder culminar tus, tus verdaderas ambiciones como ser humano. Esto sigue siendo solo un escape. Y lo que tienes que aprender es que esto nada más es que un escape en la realidad. O sea, esto no, nunca va a reemplazar la realidad. O sea, por más que fantasías y tengas estas fantasías utópicas de escape, nunca lo vas a lograr. Dices, Vas a tener que salir y solo allá afuera vas a poder lograrlo. ¿no? Entonces, total, pasa este momento de que se quita los lentes, se topa la chava en la vida real, le da un beso en la vida real, como diciendo que lo que realmente quería hacer era esto. La última medio prueba escondida es que él está a punto de firmar el contrato para volverse dueño del Oasis y, y se frena tantito y dice, ¿sabes qué? No voy a firmar, porque no me parece que el Oasis debería tener un solo dueño. Y el, y el avatar de Halloween dice de que, ah, no, tienes toda la razón, qué bueno, pasaste la última prueba, te felicito. ¿No? Entonces, eh, tres cosas que hace eh, Percival, el personaje principal, cuando gana y hereda el Oasis. Primero, eh, hace una división de poder. Entonces, no deja un... No se queda él como líder totalitario, que de alguna manera fue también el valor de, de Holloway. Él se quedó como maestro, líder, dios dentro del juego. Y aquí este chavo dice, no, yo no voy a ser dueño total. Lo voy a dividir con mis cinco amigos que es como una, un análisis de la República diciendo que es un consejo de los sabios, ¿no? que son gente que también pasaron las pruebas, que cumplieron con las mismas metas, aunque tuvieron ayuda, que cumplieron con los criterios, con los tres criterios de las tres pruebas y que son dignos de ser los, los reyentes del, del, del mundo virtual. ¿no? Entonces se divide se hay una democratización del poder ahí. Lo segundo es que él dice no vamos a monetizar el oasis, o sea, el dinero no va a entrar aquí, va a ser un escape legítimo al capitalismo. Y lo tercero que hace es que Apague el oasis dos días por semana para que la gente se vuelva a conectar con el mundo real. Y aquí es donde llega mi frustración con esta película. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es como decir, terminó, ganó, entendió. Vamos a suponer que entendió que realmente que vivir en un mundo virtual mientras el mundo real se está mandando a la mierda nada más es que escapismo. Y lo que él dijo es, pues lo voy a pagar dos días por semana. Entonces, desde cuenta, mi reflexión, para terminar, porque ya me estoy quedando sin voz y seguramente ustedes ya se cansaron, llevo casi una hora hablando, es, eh, es como si dijeras, lo que está arruinando el mundo hoy es creer en la meritocracia, creer en el optimismo, creer en el positivismo y creer en que las cosas van a estar bien. Y escaparnos a redes sociales. ¿okay? Estas cinco cosas están arruinando el mundo. De la misma manera que en la película Ready Player One, la nostalgia del pasado y el escape al mundo virtual es lo que permite que el mundo real se siga mandando a la mierda. ¿Por qué? Porque la gente se dio por vencida de tratar de hacer cambios reales. Igualito que pasa hoy. O sea, la gente solo busca escapes para no toparse con, con sus responsabilidades reales y, la, y el mundo sigue mandándose a la mierda. O sea, La gente que es mala sigue siendo mala, la gente que es avariciosa sigue siendo cada vez más avariciosa, la gente que es corrupta sigue siendo cada vez más corrupta, y nosotros solo encontramos placebos, maneras de distraernos, decirnos que todo va a estar bien, siguiendo consejos de idiotas, siguiendo consejos de coaches, eh, creyendo en astrología y en, en dioses, perdón, bueno, astronomía y en dioses, eh, para no enfrentarnos con las responsabilidades reales de que hay un sistema sumamente nocivo que está destrozando el mundo. Que hay una pandemia que nos está matando. Que hay una crisis de económica que nos está dejando mucha gente en miseria. Y nos escapamos, y nos escapamos, y nos escapamos. Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es... Abandona el positivismo. Abandona los coaches. Abandona el mito de la meritocracia. Eso es lo que deberíamos de abandonar. Y este chavo lo que hizo es... Pues voy a pagar la fantasía dos veces por semana. Lo cual a lo mejor es suficiente. O sea, a lo mejor ya estaban en un punto tan crítico. Y llevaban tantos años escondidos dentro del oasis... Y el hecho de tener que tolerar la cruda realidad dos veces por semana los va a obligar ahora sí a transformar la realidad porque la realidad es el único lugar donde puedes encontrar el amor y donde le puedes dar un beso al amor de tu vida que es el por qué vale la pena vivir